0: И добре дошли във втората част на 100.2 епизод на ArtsNARS, Нърс, където ще си разказваме какво има в DOTnet 8, който излезе преди няколко дни. Супер. Да. А, аз ще линк на блогпостовете, просто ще върва по тях, ще ги коментирам, ако някой иска да си ги разгледа по-подробно. А, значи, първо. А, така, .NET 8 е LTS Release. Релиз. Четните релизи на .NET LTS поддържат малко по-дълго време. За тези, които искат да апдейтват, това, което май... по-рядко това, което Microsoft предлагат е да минаваш от четен на четен релиз. А, другите имат по-кратка поддръжка. Така. Първото нещо, което се говори, е перформанса. Говорят спрямо от 7. Са показали Tech Empower бенчмарковете. 18% на JSON, 24% на Fortuns. Предполагам, че са им най-добрите резултати. Ще там са решили да ги покажат Най-доброто подобрение. Това е спрямо от 7. А, има, разбира се, един огромен пост, а, както всяка година, с перформанс, подобренията, откъде идват и как, как работят, как оптимизации са направили. Той пост е вече а, станал а, така, повод за майтапи в Дотнет Средите. Нали? Хората казват неща от, а, излезне новия пост за перформанса, взимам си отпуска, защото е огромен, става просто за огромен пост. И, и нали малко така хард за разбиране, има някакви оптимизации на Асемблер, има всякакви, че да си има. Нали, той просто прави овървю на всички оптимизации, които са влезнали през последната година. А, за хора, които им е интересно такова четиво, можеше да е книга това пост. Толкова... Става просто за огромен пост, наистина, но дълъг. Не знам, не знам дали е възможно. Аз никога не го, първо, вече спряго го чета целия, защото ми отнема супер много време, ми си Скровам такъв и се избирам кои части да чита и горе-долу към половината прочитам накрая. И също така го правя а, примерно 10 дни го правя това, защото не мога наведнъж. Не съм много сигурен дали може да прочета на един ден. <съща> Трябва да видим. А, така че м- оптимизации много. Една от основните оптимизации, които се прави в наши дни покрай край.net е използването на source генератори. Тоест, а, а, такива а, плагини за компилатора с това нещо. Не знам как го... то ти е част от кода нали, или NuGet пакети. А, и те а, могат да правят някакви неща, като видят някакъв код, да генерират друг код до него. И примерно, на мен Visual Studio ми мрънка, даже малко мъдразни ма това, като напиша някъде Regex, то ми казва Дай да ти го направя с source генератор. И какво прави този source генератор? Фаща тоя regex, вади го в един метод, слага на метода partial, слага на класа partial и в друг файл при компилация си генерира все едно compile от regex както работи, но то генерира кода, който compile regex би генерирал runtime иначе. Не знам дали прави повече оптимизации при това нещо но със сигурност подобрява стартап speed Първия път, когато се срещне то RGX, ще бъде много по-бърз. Нали? И няма да има това забавене от това, че реално G2 RGX. Това е един пример нали, за какво се прави source генератор. Тоест, слагаш паршал метод, не му слагаш имплементация, Към, като компилираш source генератора се, компилатора вика source генератора, source генератора тръгва Изплюват кода кода, нали, там някакъв супер сложен и дълъг код, го плоска като имплементация на този метод в някакъв измислен файл а, и така нали, се постига тази оптимизация. А, това в момента е едно от, има всякакви начини да оптимизират, но това е един от най-често срещаните начини да се оптимизира в новия Хващат се някакви неща и се местят към PileTime. Но както казах, има всякакви. Има Jita как си редял ассемблера. Има някакви неща, ги направили с векторни инструкции там с те инструкции за дет паралелизират изчисленията. Какъскаха ве. Вък сказах тези инструкции на процесора за дето. Multiple дейта А, забравя го. Симди, Симди. Сил инструкция мутипал ето такива а, неща се а, правят и, и всякакви други неща. Интересно, че много рядко са алгоритми да се са оптимизирали, но а, има и алгоритми тук таме някъде. А, така, това е за перформанса. А, container Enhancements което аз не мога да разбира, защото не ползвам контейнери. Uh, Native AOT uh, uh, позволява да се компилират uh, C-Sharp, uh, т.е. .NET програми, така че да не ползват JIT uh, и да не изискват да има инсталиран .NET Framework и да не ползват JIT. Uh, това помага за cold start. И има тук различни статистики за какво им е помогнало, на код старт. Въпреки че е интересно че всъщност тези програми не нямат по-добър срупот. Имат по-добър старт тайм, cold start, но нямат толкова по-добър срупот. Реално GTA е по-добър в това да прави по-добър срупот, поне на то.
1: Ей, то това е, това и аз така мисля, че той има лойка да. Gita има да добре
0: да. по-добре. Да. Но... <сък> Наближават. Пък има, има такива, където искаш.
1: Ма то в днешно време няма как да имаш Windows и да нямаш дотнет на компютъра така или иначе.
0: Не, ти можеш да шипваш и .net заедно с, с, с приложението. Мога да го бъндълнеш в това, нали? Но все пак ще имаш JIT, което ще означава, че start, First Start Code, code Start time ти ще е по- по-бавен, което има значение. Те има микросървиси, дето непрекъсно се спират, пускат Azure Functions се оказва, че не препоръчват, те си имат някакви други оптимизации, ама може би един ден ще е такова. Native Та, да, iot съществува още от предишната, предишната версия, но разширяват нещата, които могат да бъдат компилирани така. И основният проблем са Reflection. И, а, защото Reflection-а а, няма информацията Runtime и то Reflection може такова. И ти може да му кажеш да декларираш, че ти трябва те и те те типове, ще бъдат достъпени чрез Reflection и то да ги включи. Но все пак има проблеми с това и тенденцията е самите библиотеки, които, популярните библиотеки, библиотеките, които Microsoft правят и за които това е важно, да минават от Reflection да минават на Source Generation. Тоест минават там където преди са ползвали Reflection, примерно JSON десериализация, да кажем. Как работи традиционно? Ами, поглежда ти типа, в който искаш да се реализираш с Reflexion и си прави някакъв там код, който чете идващия JSON и го намапва към тези неща. Самчи, ако библиотеката ти знае към time, т.е. ако ти го напишеш ти кода за десериализиране да и знаеш, че е точно за този клас, Нали, ти тогава може да напишеш код, който директно ти знаеш, че има такова property, четеш го от JSON и го слагаш директно в това, без да е, пускаш тази стъпка, в която се разглежда класа с reflection. Защото ти знаеш, че примерно да се реализираш и, и сега нали, тенденцията е да се правят source-generators, които да е, заместват. Uh, употребата на Reflection и така да, да се стига до това да е възможно все повече и повече библиотеки да бъдат компилирани до Native IoT без проблеми, без да декларираш там в Project File хиляда типа, които ти трябват и така нататък uh, Та натам се върви uh, Добре Ще мина тук на Uh, ASP.NET, казахме за перформанса, uh, че е подобрен, не лошо лош подобрение 18-24%, значи аз би го сложил сигурно на нормален сайт към 10%, нали, без да броим базата, което е добре, така, за без пари. Ста, взимам ги. Uh, така. Между другото, много съм изнадан, че от последния път,
1: когато бяхме говорили за Блезър до сега, видим, че има доста значително увеличаване на различните а, джобове, които ги има налични за Блезър. И да. бе, това нещо ми заструва, че хижда не е разпълсал. Тръгваме,
0: тръгваме. Ракетта се изстрелва нагоре. А, така, сега, за Блезър, като сме казали за Блезър. Какво е новото в Блезър? Новото в Блезър е аз няма да обяснявам, нали, в подробности. Мисля, че. Имаме ли епизод за Блейзър? Да, знам дали имаме. Има, има, говорихме сега за... А, добре. Няколко часа за
1: него, преди. Но интересно, че, говорихме.
0: Да, така, само припомням, че Blazer до, до оня ден имаше два режима. Блейзър сервер и Blazer Web Assembly. В Blazer сервер кода виртуалния дом ти сиди на сървъра. Нали? и се шипва по WebSocket, се шипват а, къде е кликнал потребителя, а, и дифнатия, минималното количество HTML, което трябва да се промени на екрана, се връща обратно от сървъра. Целият код, с виртуалния дом и всичките ештороти, се изпълняват на сървъра. Web WebAssembly, кодът ти се компилира до WebAssembly, сваляш го в нали, браузъра го даунлоузва как даунлоуза JavaScript файловете, Uh, и си, този си шарп код се изпълнява на клиента. Uh, модела е същия. Тоест, пак имаме виртуален дом, пак така, просто въпросът е къде ще екзекютне кода. Разбира се, когато си на сервера, uh, uh, може да си достъпиш, примерно, базата с entity framework. От, директно. Когато си на клиента, uh, трябва да си направиш rest API, както, примерно, ако правиш... Uh, React-приложение, което да си го викнеш по, там с HTTP fetch, такива е истории. Така. А, преди имахме и пререндеринг, т.е. възможността страницата да се изпълни на сървъра и да ти върне един HTML, който после да се хидратира отгоре. А, обикновено това означава, че известно време не може да цъкаш по него, примерно една секунда или две секунди, докато запали. А, и после става интерактивен. Има някои такива флашвания, някакви лоудери, деца са виждат по странно време, така че малко трябва да се внимава с този режим. А, нали, да се потества, да се прегледа внимателно и нали, да се сложат съответните ифове. И така. А, това го имахме до сега. Новото, което имаме а, са следните неща. Нещо, което наричат Static Server Site Rendering. Възможността да ползваш Blazor като PHP от 9.6. 6 Тоест, блезера се изпълнява на сървъра и поддържа само форми. Тоест, интерактивността, която поддържа, вече не може да правиш and drop и такива неща, но може да направиш форми. Може да си направиш форма за коментар, може да си направиш Wikipedia, нали, на практика. И това нещо работи изцяло на сървъра. Никви сокети не отваря, никакви web assembly-та не сваля, нищо. В смисъл. Сеща за най-най-стандартния сървърен веб. Сега, Това защо е интересно? Защото а, имаме случаи, в които това ни трябва. Нали? Може би не ни трябва на целият сайт, но ни трябва на 3-4 екрана, ни трябва това. И а, ако в момента а, нали, ти се случи такова нещо с Blazer ти или трябва да да кажеш, ми и тук ще сваляме а, примерно 2 мегабайта WebAssembly или тук ще държим отверен WebSocket. Нищо, ще ни трябва. Или пък да напишеш тези екрани на MVC. А, възможността да използваме static сервер, сервер, сервер рендеринг, го наричат Microsoft. А, ни позвол... с интерактивност, с форми и така нататък, ни позволява тази страница да ги напишем както е най-правилно за случая, но пак да се ползваме Blazor. Ако имаме споделени компоненти, нали, т.е. компоненти, които а... ги ползваме на друг... примерно за WebAssembly нещата, може да си ги използваме в тези сървърни истории. А, разбира се, зависи каква интерактивност има. Ако имаш компонент с дракен дроп, той няма да почне магически да работи с... а... без Ajax и без а... нали да се изпълнява нищо в браузъра. Но, а, попълва една, една дупка, нали? Аз това, което обичам да кажа, че, примерно, преди Blazer можеше да се използва за, а, да кажем, 85% от а, нещата, които правиш в Web, сега може да се използва за 95%. Нали? Тоест, запълваме тези ниши, които, а, м- които преди Blazer не можеше да попълни. Сега, това нещо... Върви с едно друго нещо, Enhanced Navigation. Uh, enhanced Navigation позволява Facebook, мисля, че го правят това нещо. Uh, страницата е нормална сървърна страница, но има едно скрипче и като я цъкнеш, се прави заявка за тази страница и нали, може да ти върне и дифовете или дори цялата страница. Да, може да ти върне цялата страница, обаче с JavaScript и да замениш контента на цялата страница, което позволява да не се сваля и отново JavaScript на страницата, да не се сваля CSS на страницата, да не се процесва от браузера. И всъщност там малко по-бързо и изглежда малко по-добре. Почти сигурен съм, че Facebook така замазват някои неща и, и всъщност има интересен положителен ефект, който обаче рискува някои бъгове и трябва да се внимава в някои ситуации. Нали? Защото все пак минаваш при JavaScript. Ако на юзера му е изключен JavaScript, нещата си работят, както работят обикновено, Очакваме. А, но това, това го наричат enhanced navigation и покрива някакви много странни моменти. Също а, има някакви положителни ефекти, като например може да запази позицията на скрола. Примерно поставаш коментар на блок и, и може без да да кара нали, нещо, може да да ти остане там или валидация, да ти се пусне или нещо такова и не да презареди страницата и да се закара някъде и да трябва да правиш някакви магари, специални в кода, за да върнеш юзера на някое място. Ами, понеже страницата всъщност не се презарежда, да се заменя с JavaScript отдолу, това с изцяло новата страница от сервера, като не съм 100% сигурен дали може да прави някакви дифове в това, може и да може да прави някакви дифове, и да оптимизира да не прати цялата страница. Но нали, това е един такъв хитър момент, който а, нали, ти запазва, запазва за юзера къде е позицията на екрана, и той, въпреки че това не е single page application, се усеща като single page application. Ако ти е достатъчно бърз кода и не, не лагваш много, а, така го усеща потребителя. А, това е едно такова подобрение, което... А, нали, Приятно. Стриминг, рендеринг, а, използва някакъв Http, може а, на парчета да ти праща екрана и с JavaScript, че какво правят? Значи, примерно, представи си, че а, имаш един блокпост и коментарите му се зареждат бавно. Ти може да заредиш блокпоста, да сложиш лодър на коментарите, да върнеш всичко това на браузера и с един алейт в кода, нали? Без, ти реално не пишеш специален код за това, но просто поради факта, че имаш await, а, това нещо да дойде на, да дой на клиента блокпоста, той да почне да отчете коментарите отдолу лодър и самичък Blazer, когато приключи лодването, да си изпрати... А, с стриминг рендерит на същия HTTP connection, без да прави Ajax колове и така нататък, на същия HTTP connection, на който е почнало всичко, да изпрати и коментарите, и това парченце JavaScript, което си е част отбреза фреймворка, и ти не пишеш по него и така нататък, не пишеш JavaScript за да го направеща. Просто там, където се е заменил от сервера, ти се пращат нещата, и Постигаш този ефект, едно с Ajax ги лодваш, ама не ги лодваш с Ajax, лодваш ги на същия HTTP connection. Така, пак поредното такова нещо, което аз ви казвам леб като 96-та, ама то не е баш леб като 96-та. Сложени са му едни такива малки неща, които правят усещането, да, че всичко става много по-бързо и е много по-интерактивно, въпреки, че реално не е. Нали? А, така, това нещо а, върви, нали, което е може би по-важното е, че тези неща могат да се управляват на ниво а, компонент. Тоест, а, имаме възможност да избираме а, статичния серверен рендеринг, който, нали, който е новото, а, Blazor сервер, който е с WebSocket, или. Blazer Web Assembly, може да избираме на ниво компонент, кое от те искаме да ползваме. Тоест, ти може да си направиш uh, примерно един статичен сайт, по принцип, обаче да имаш един чат, който е с Blazer server, защото за чата, да кажем, uh, като, като на Facebook чата, за чата, така ли, че трябва WebSocket Connection. Нали, няма какво го правиш този чат без WebSocket Connection. Той няма да работи. И... Uh, Новия модел на Blazer, преди си избирахме в кой режим искаме ние Blazr или Blazer Server или Web Assembly. Новия Blazer може да избираш на всеки компонент в къв режим да ти е. И нали, да, да използваш за, за всяка част от страницата си дори най-доброто нещо, което може да го. Дори има един а, режим, Auto, а, в който те какво показват? При първо зареждане се пуска Blazer Server и пуска в бакграунд да се сваля WebAssembly файла. И, и ти когато минеш на друга страница или натиснеш F5, вече имаш WebAssembly файловете и тогава следващия път, понеже са ти кеширани, се пуска WebAssembly версия и се освобождават ресурси на сървъра, че вече не се изпълнява това нещо на сървера. И това е, а, нали, да се правят такива комбинации, обаче има иерархия. А, не можеш да имаш сървърен в Web, в смисъл така е, можеш в сервърен да имаш WebAssembly или Blazor сервер с WebSocket-а. в, а в а... Това с websocket може да имаш това с WebAssembly. Т.е. има си иерархия не може да в WebAssembly да сложиш сервърен Web, примерно. Нали? Това не работи. Ам... Нали? Толко като се замисли човек, дори мога да си представи защо защо това е проблемно, то силно мога да направя, ама нали, не е много просто. Нали, без фреймове и такива истории. А, така, тъ, това е подобрението, което. А, разбира се, има там някакви по компонентите. Blazor Web Assemblyто си има някакъв JIT, а, нали, който подобрява перформанса в някой случай. Uh, нови темплейти има нали, за това нещо Scaffolding ще се поддържа скука, нали? Uh, но най-основното най- е т- този нов режим на сервера uh, плюс тея енхенсмати, за... с които той много добре си пасва uh, и възможността на, комп... на ниво компонент даже не на ниво страница, не на ниво екран, ами на ниво компонент да избираш в кой режим да работиш uh, което прави така, че Blazor става подходящ и възможен за да е използване за още повече а, страници, за и още повече неща, за които преди би ни трябвало React или, нали, може би, пък SPN, MVC и така нататък. А, и причините да не можеш да използваш Blazor стават все по-малко. И аз бих казал, че все още има някакви такива. Примерно, нали, моят пример, който. Ми е любимия. ако правя Web Excel, няма да, правя, няма да го направя на Blazer, най-вече заради м- интеракция с дома, която трябва да мине през JavaScript, което я прави по-бавна, и ако имаш много апдейти на дома в секунда, а, както би бил един Excel, примерно, след си променяш една формула и всяка клетка би трябвало да бъде докосната от кода а, по-отделно. Не, не, примерно да ти се смени цяло, целият екран, целият грит или целият... Да, да. Буквално трафик да ме да го пипаш, по да го да. калкулираш. Е, в това е лош Блейзър. И това е ограничение на комуникацията между web-асебли и браузър. Нали? Ма то и другите фреймворци
1: не са козна колко добри стои нещо, ако трябва да сме честни.
0: Може да не са много добри и са много по-добри от Блейзър. По принцип, сравненията, бенчмарковете на, на, web, на такива фреймворци, като React, Angular и така нататък, Uh, има тайни сайтове, не съм сигурен, сега не мога ги цитирам по такова, но те uh, точно това правят. В смисъл, uh, реално се състезават по това колко дом апдейта могат да направят секунда. И там Blazer е практически винаги последен. Нали, води са най-бавният отношение. Но това не е, не е съвсем реалист, реалистичен сценарий. В повечето сценарии, които имаме в уеба, цъкаш едно нещо и имаш един дом апдейт върху едно Едно голямо поле, ти може да ти е, да ти е половината екран, обаче от, от една точка на интеракция с дома е едно, примерно натискаш пейджера на, на гридчето и целият ти грид се сменя заедно, нали? не ти се сменя ред по ред или клетка по клетка в грида, но все пак има приложения, за които а, това нещо би било важно и значителен перформанс проблем. Uh, другото е, че все пак по искаш такава интерактивност клиентска, т.е. Нали, не искаш Web Assemblто, не искаш webсокети, не искаш uh, uh, да се рендва на сървъра и така нататък. И тогава все пак трябва да чакаш тези 2 мегабайта на че има и време, докато са процесни, нали? не е само даунлода, ами има и докато стартира Web Assemblето, също отнема някакво време. Там вече зависи какъв процесор имаш и така нататък и къв ти е браузъра, но пак има някакво, да кажем, една трета от секундата или до секунда, зависи какво правиш на стартъп, които могат да се да дразнищи нали, за потребителя. Така че все още има някакви неща, обаче все повече и повече видове веб се покриват от Blazer. И нали, това е а, така супер, аз носа кефа за това. А, така, а, на WebAssembly Connection вече... А, аз па на WebAssemblyто на Blazor Server, WebSocket Connection се спира автоматично, когато няма нужда от него. Примерно, ако имаме един компонент на този екран, който използва Blazor Server, нали, както казахме вече, а, може да избираме компоненти, нали? и ако на този екран имаме компонент, който има Blazor сервер, той се пусне а web-сокета. Ако отидем на друг екран, където вече няма, след няколко секунди ще се усети, че няма и ще спре connection. Нали? Прозрачно за програмиста, без да пише никакъв код. А, нали? Друг вид оптимизация, която ни позволява да работим в този режим по-спокойно нали, да, да използваме този смесения режим, на който избираме всеки компонент, какво да е. не позволява да сме по-спокойни, че няма да а, че не сме реално през цялото време с едно Blazor сервер и, и нали, уеб соките, които потенциално модни натварят сървър. Сега какво значи да не натварят сервер? Конекшените са ефтини, но зависи какво правиш сега, ако в компонента си дръпнеш цялата си база и решиш да я държиш в паметта, ще от много памет нене, за всеки потребител. Но принципно, connection-т са ефтин. Обаче, все пак, представи си поснати на Slash.dot едно време, т.е. сега не знам какво става точно на Slash.dot, но ти постнат линк към сайтчето и в нормална ситуация, да кажем, Отварят, потребителите отварят сайта и остават таба там. Нали, и, примерно, почва да четат или дори не почва да четат, а по-късно ще отчитат. Ако си с нормален веб, сървърът ти е сървнал страницата и е забравил, че изобщо има такъв потребител. Ако си с Blazor сървър и се отвори WebSocket, независимо, че потребителя не гледа там, то WebSocket седи и ти заема ресурс. И ако това са хиляди хиляди потребители, колкото и да е ефтино, ще ти наведат сървъра. По-добре е да да са нула потребители, отколкото са хиляди, нали? Колкото и е ефтино да е това а, то. connection, Но с това автоматично затваряне, нали, могат да се постигнат а, да се елиминират до някъде този проблем. А, така. А, а само да спитат, нали върви, нали върви, нали върви? Върви, бе?
1: Не да бъде, само на Windows може да върви...
0: Всичко върви на Linux от тези. Супер. Не знам дали питаш за клиента или за сървъра, но всичко. Върви, върви, върви на Linux, да. Всичко е .NET Core C. Така. Раутолинг ще ти отсветява в идето, благодарение на пак. А, как сказахте анализерите, нали, които c поддържа. Мога да ти отсветява раутовете и да ти дава грешки, нали, като си сложиш атрибут, дето раута е string в ISPNet. Сега вече ще може да отсвети, да ги свързва с параметрите на методите и да ти казва, ако имаш mismatch, още на а, в идето. Нали, просто ти парсва раута в идето, а не runtime. Анотирали са други неща за дебъг. Uh, uh, някакви нови саппорти в Diagnostics, uh, наречени Metrics, uh, които са compatible с стандарта Open Telemetry. Uh, dependency Injection вградения поддържа key services, Key services ти позволява с String, нали. Примерно да кажеш, че iCustomerService Service е байнат към Customer service. Нали, като да кажем transient или каквото искаш там а, но мога да имаш и друг customer service регистриран и позволява ти с string да им дадеш име и после като ги поръчваш през dependency injection да кажеш кое, кое точно име искаш нали, да ти инжектне аз един-два пъти ми се е искало да го имам това и съм правил някакви мъгарии ама не ми е много важно като цяло Stateful Reconnect за сигналар, signal принцип SignalR, сигнал възможността да, да се реконектва самичко и да пази стейта, и да, примерно, ако имаш един чат и си се дисконектнал и SignalR самичък си възстанови стейта, може тези съобщения, да са, които не са изпратени през това време, да се буферират и да ти, да ти ги изплюе без програмиста да прави нещо. Uh, и нали, то пак ти трябва фолбака с uh, програмистския код, но uh, нали... Защото трябва да кажеш все пак, ако не успее да се реконектне, нали, кво да стане? Но ако се реконектне самичко, може да ти буферира някакви част от съобщенията и да ги реплейне когато остане реконект. Uh, добре, това така към ASP.NET Минаваме на следващото uh, .NET MAUI, в което аз изобщо не вярвам. Uh, някакви тук Keyboard Accelerators. какво е това? Нямам идея. Uh, някакви лей за Left и Right, такива явно се ползват за мобилни апликейшони. Scroll Performance, Memory Management, ще видим. Значи аз това. .NET мало има много лош фидбак от девелоперите, дори се смят че е стъпка назад от това, което са имали в Замарин. А... За този релиз има някакви спорове дали ще оправят нещата, ще вида след няколко месеца, какво ще пишат по Reddit дали, дали става вече за нещо малото или още не става. Но си го движат, не са го убили. Anti-Framework Core. Най-важно е поддръжка на Value Objects. Това беше, защото Owned Types, което имахме преди, те, де правят DDD, не били доволни и си искат да има нещо по-добро там, което да използват за Value Objects, в смисъла на DDD. И а, а, в, в момента, нали, NT Framework има подобрен съпорт за това. Мен това не ме интересува, защото аз в DDD не вярвам. Но това е в а, NT Framework 8 нали, главния фичър, с който най-много се хвалят. Някаква минимална поддръжка за рекорди което мен ме прави недоволен, защото аз искам да е много по-добра поддръжката за рекърди, ама сега в NT Framework, където апдейта го правиш като променяш пропъртията с мутация, нали, такава, а не с нали, да създаваш нов обект както е си мютабъл програмирането. Не знам кога ще стане и дали е възможно без значителен редизайн и breaking changes. Колекции от примитивни типове, примерно масив от вече има опция да се се реализират в стринг колона. Mm-hmm. Нали имаме такова, примерно... Много често са... Да видим какво... Не искаш да правиш нова таблица, ами искаш ETA числа, примерно, да ги се реализираш в една стринг колона в базата и като ги четеш да ги третираш като масив от интове. Uh, предполагам се разбира, сега има сапорт за това, може в JSON да се слагат, може в String да се слагат и така нататък. Antiframo ще се оправи, ти да му дадеш масив от Int, а то да, да сейва в базата в една колона. Uh... Там в JSON също някакви такива сапорти за Primitive Collection са дошли, в JSON с реализирането uh, като това, където има SQL Server и и PostGre, сгре вече вече го поддържа от предишната версия, т.е. поддържа го като повече от String, поддържа го като а, наистина го разбира и да прави коерита върху него с съответните JSON функции. И сега тук се, примерно, вече може да се бърка в колекциите от примитивни неща, които са в JSON-а. Подобрение на генерирания SQL, специално с Contains In, т.е. Contains в C-Sharp In в SQL, генерира там някакви по-умни неща в това отношение. Подобряват съпорта за Hierarchy ID. Това е на SQL сервер, всъщност предполагам в Postgre има нещо такова. Възможността да си направиш иерархия, без да правиш това с Линк към паранта, който е в същата таблица, без foreign key към същата таблица, което по принцип не нали, така се прави иерархия, а, в чисто отглед на точка на база данни, но има... това не е много оптимизирано, затова има едно Hierarchy ID, което реално е един стринг, който е записан пътя в дървото, през кой но отминава. И така могат да се правят много по-ефективни заявки на ниво база данни. А... Има някакви подобрения в Саппорта за това в NT Framework, т.е. някакви функции, които вече мога да поддържат се, да ги изразиш в NT Framework и да се ползва тази функция в базата, която преди не беше експозната нали? за възможността на такива квери. Така. А, а, любимото ми, RAW SQL Queries. For map Types можеш вече, Entity Framework винаги е поддържал uh, SQL Query-та директно, т.е. да напишеш чистия SQL, но резултатът ти или трябва да е uh, in string with data, или трябва да е uh, да е такова, uh, да е тип, който вече е мапнат в Entity Framework. Не мога да, да си измислиш един клас, който ти е специално за това Query. Измисляш си го, съчиняваш си го, има същите имена на колоните, които ще върнеш от базата и да му кажеш, изпълни ми SQL, където ми дай обект от този тип. Т.е. да го ползваш като дапър, реално. Да ползваш SQL, uh, Entity Framework, реално като дапър. Това не беше възможно, вече е възможно. Измисляш си uh, класчето, никъде, нали, пишеш го, никъде не ходиш да го описваш на, на, на Entity Framework. Даваш го на. Метода, който изпълнява заявката като Generic аргумент и а, правиш заявка, която връща съответно правно именуваните колони, които да отговарят на пропартите и това вече работи. И това нещо работи в NT Framework 6 преди .NET Core и, и го ползвах на две-три места. И така съм ги псувал, че го, не го портнаха това толкова години. Но най-после, даже съм почти сигурен, че ишлото да. А, ишото да, а, да го направят това на GitHub е мое. Всъщност. Получах някакви нотификации, че са го затворили и вече го са портват. Да, ето, вече дойде. Отнело време. Само 5 години след като го отворих. Uh, той, той е нещо лесно, обаче те винаги смятаха, че нещо друго е по-важно. Нали? В смисъл, това дори не е чак толкова трудно да го направят. Uh, и и нали, най тъпто е, че го поддържаха в стария Entity Framework за DotNet Framework. Нали? И като минаха на Entity Framework Core, го влачиха, влачиха това и нали, сега е момента, в който имаме наистина пълно Uh, Pрити, т.е. всичко, което е било с Anti Framework 6, може да направи вече Senti Framework Core от тази версия. Ама абсолютно всичко. Нали? Имаше две-три такива малки неща, нали? които ги нямаше. Uh, в началото имаше големи неща, които ги нямаше. Ма ги добавяха, добавяха големите неща. И това беше едно от последните неща, които. Uh, които не, не, стария Сенти Framework можеше да прави новия. Не можеше и вече и това може, и вече по принцип няма нищо, което тогава можеше, а сега не може. Разбира се, имаше и много нови неща през това време, които много от тях полезни, но това че го влачиха, влачиха. Така. Това е за NT Framework, сега Следващото тук, което съм отворил, F-Sharp. Едно нещо, което Стефан ми каза, че го имал в Руби. Възможността да, да пишеш вместо да. Когато имаш лъмда, Вместо да пишеш а, примерно хикс, стрелкичка хикс за аргумента, стрелкичка и да пишеш експрешена. Възможността да сложиш долна черта за името на аргумента и да пишеш направо експрешена. Тоест, ако имаш един аргумент на ламдата, може да махнеш половината синтакса от ламдата, напишеш а, директно. Нали, такъв експрешен, в който а, ползваш долна черта като дефолтно име на аргумент на ламда. А, това е една така... А в F-sharp това има дори повече смисъл, защото освен стрелката в F-sharp имаш едно fun that, за function, де трябва да слоиш отпред. И, и дори в някои случаи ти се налага скоби. И наличието на този синтаксис ти помага да махнеш Фън, аргумента и скобите около цялата ламда в доста случай. Така е, това е едно от нещата, дето най-много ми хареса. Има и други неща, които не мога прецена. Аз ги разбирам да е кво не мога прецена колко са важни, защото не съм писал production код на F-sharp и, и ми е трудно да се ориентирам кое колко е важно. Но има дълъг блокпост за F-sharp 8. Но no Visual Studio има нова версия на Visual Studio, то пак се води 22 май. 17-8. Сега, едно от нещата да е много ме депресира е, че Out of the Box има м- Spell Checker и на съществуващите ми проекти, аз не... той имаше Spell Checker плугини преди, обаче аз никога не съм ги ползвал и когато се пуснах този Spell Checker на, на съществуващите на съществуващия проект ми стана много тъжно, нали, колко такива грешки имам, и то се ти идва да ги оправяш, обаче някои от грешките е много гадно са в апито. Нали. <laughs> и, нали, е много криво да трябва да си оправяш правописна грешка в нещо, което си ексползнал в апи. И така. <laughs> На, много ме натъжи това фирма.
1: И аз кое много мои стари проекти, ми е много, не е много окей. Ще става, го имаше преди година да го бяха направили, че да ги... Да. Нещо, ако трябва да го оправя, трябва
0: да много голям рефакторинг. Да, и то, и то такова... Нали... Ти не си вярвал, че имаш толкова много, нали? Това е работата, нали? Е, такъв, тук там я съм сбъркал някъде, като видиш колко много си сбъркал всъщност. И много... Абе, много ме натъжи това фичър. Много такава болка ми предизвика. <laughs> а е, разбира се, има и всякакви други неща там. Такова, но основното е, че там върват новите фичъри на Дотнета, нали, с това Visual Studio. Едно изненадващ, изненадващото ново нещо, което а, за първи път го показаха, то се води сега в някакво превю, нали? не са води релизнато, но за първи път го показаха това чудо сега. е .NET Aspire. Това нещо, преди имаш един проект, експериментно, наречен TAI, и той ти помагаше да правиш някакви неща, като да конфигурираш секрети и да стартираш едновременно няколко проекта. Някаква такава DEF оркестрация нали, за в... Когато, примерно, пускаш микросервиси и някакви такива неща, да ти ги стартира всичките проекти едновременно, без да. И това нещо е конфигурирано, да е достъпно от конзолата, а не да, да трябва да ходиш да си. всеки да ходи да си турмози, вижо, студиото да пуска мутипал, проект си и така нататък. Нали? А... Това беше тай. И това .NET е Aspire дойде без да. До сега не са го обявявали, поне аз ги Следам много малко странно би ми било да са го изпуснали, да съм го изпуснал. Но това явно е неговия наследник нали, тай, тай го деприкета, Той тай винаги го нарича експеримент. И това явно ще е продукта, нали, който идва от това нещо. И това е. Дори не знам как го обясня нещо като платформа и, и оркестрация на за Development, ама не само за Development, за .NET приложения. Тоест, то е какво ни позволява да направим. Тогава, кога трябва да стартираме много неща, в кода избираме с един от ни да се води хост. Като Доколкото разбирам, може да си направиш един хост, дето нищо не е прави, е само там за да е хоста, но може да го сложиш на някои от другите си а, проекти, които стартираш, примерно, може би UI проекта ти е той, който искаш да ти е хост и в неговия стартъп там с .NET код му казваш а, посни ми Redis за кеша, посними той и той и той, той друг проект, защото те са ми бакенда на тоя фронтент или те са ми микросервиси, които ми трябват за тоя а, проект. А, така, а, стартира в, в темплейта и нали, служи OpenTelemeter служи, ей какъв си дашборд, има някакви дашбордове там от графана, от не знам къде е, нещо си наречено промисия, заедно ще ми говори и така нататък. И те неща идват... Тоест, ти казваш, че искаш да ги включиш в проекта с по един ред код. Те са опаковани в NewGet пакети, нали, които не са от твоя. Тоест, за нещата, които не са, не са твой проект. Но, но примерно като го стартираш ти дадите дади, един дашборд на който казва стартирал съм тези и тези сервиси те изглежда работят а, това са им ендпоинтите, това са им портовете не ходиш да конфигурираш нали, да, а, да казваш на единия проект, че трябва да се вържи към AQS кое си url на другия проект ами проектите са именувани т.е. Нали, ти му казваш, вържи се към проекта наречен backend не му казваш, вържи се към localhost 7000 примерно и не знам какво си ами му казваш директно да използва другия проект и то си оправя тези портове. А, мисля, че те оркестрациите така, така така ми се струва, аз ще съм ползват като а, си, кейт и ей, такива истории, правят някакви подобни неща за контейнери. А, Aspire работи на ниво проекти, а, .NET проекти, като може да работи с контейнери, Aspire може да ти стартира, може да му кажеш, стартирай ми а, нещо, стартираме кой си контейнер, нали, това е възможно, а, но не е задължително. И ти вади такъв дашборд, който ти казва, какво е стартирал. Стартирал съм те и те сервиси и а, там се стримват и логовете, които са по дефолт от всичките те неща и а, ти позволява и да дебъгваш по този начин. Нали, В смисъл, като стане някаква грешка, то ще ти каже, примерно, тук се провали кола между тези два сервиса. Точно. И така, в този смисъл, интересен проект. Реакциите са смесени, като смесването идва, т.е. те, които нали, малко гледат с недоверие, го свързват с това, че нали, вярват, че те неща трябва да се правят през контейнери и, и кибернети си и такива истории. Uh, не трябва да има дотнет специфик Tool за да се занимава с тези истории. Uh, аз съм в другото такова. Гледам да имам колкото по- се може по-малко dependencies, uh, такива external dependencies. И нарочно правя от време на време някакви неща, за които, примерно, би трябвало да ползвам още един вид база. Аз нарочно мисля начин да я набия в SQL сервер или да урежа някакъв фичър, за да, не, за да, за да ми е супер simple deployment, разбираш. Примерно, и да не говоря, че съм голям противник на фронтенда и бакенда да са на отделни домейни, което означава, че трябва да се аутентикираш с толка вместо куките и така нататък, Това, нали, ще умра на, на този хълм, честно. С куките ще аутентикирам завинаги. Ам... Така че не ме пали много в този смисъл аспира, защото. Uh, това е проблем, който аз опитвам да избягвам да го имам, а не проблем, който опитвам да реша. Но uh, ще видим къде ще му излезе края и дали, uh, дали ще се наложи в .NET цвета или хората ще предпочитат да ползват uh, тези неща, които са свързани с uh, инструментите, които правят такива неща за контейнери. Uh, но както казах, това е пак, има нали разлика, в смисъл, дефинира се за C-Sharp код в C-Sharp проект. За разлика от някакви външни конфигурации, с които се работи, доколкото знам, с Kubernetes и тези неща. Да, сервис Discovery, Deployment, може върху съществуващи приложения да се слага. Рапарите, които, примерно, ако искаш да спуснеш Redis, той Redis естествено не знае, че съществува такова нещо като Spar, но съществува. Има NewGet пакет, който е рапар около Redis и. Ти като го извикаш него, той знае как да пусне Redis, примерно. Разбираш И това е DotNet Spire, нещо, което а, не бяха обявили до, до сега до, до това събитие лонча на DotNet 8. изненадващо дойде. Ти имаш ли мнение <мълът> за това? Ползваш ли такива работи? Ами това,
1: което аз главно познам Dotnet е за. Разработване на тези видеоигри, които правя, и последния път е при тази Pirate Warfare, там целият сървър с окестите е изцяло на .NET то е ясно на ли фронта частта на Unity Pack с C Sharp, обаче е на .NET и а, много тези промени, по-скоро, по-съмин C Sharp език нещата, които са променят по-голямо значение имат тези фреймворка не бих казал че има някакво е голямо значение за моята разработка за момента нали, нали ако прави неща на AFP или на Блезър в бъдеще би било много яко, а за момента точно тези неща не ги не ги mm.
0: Ами дай да минем тогава към си 12 какво има. Добре. Така. А... Може би най големият те нали, става просто за фичъри, които са такива сравнително малки, защото вече всяка година излиза нова версия, не, не е като преди дето, 5 години правят и ти сипват нали, нещо много солидно. Но най-големия фичър, който а, идва сега в c 12, най значителният е така наречените Collection Expressions. Collection expressions за общо заето, синтаксиса за, синтакси за деклариране на масиви в JavaScript с двете квадратни скоби, вътре елементи, може да се използва C Sharp вече за масиви, списъци, спанове и кволи не е друго. Така И начина по който работи а, е, че където го подаваш, примерно Assignves го на променлива, която е масив, тогава този синтаксис ти произвежда масив. Assignves го на списък, произвежда списък синтаксът поддържа вътре и, и спред, а, спред оператор, като в JavaScript, дето с точките мога да изплюеш, да фанеш един масив и да, да кажеш, че в новия масив има стария масив и още един масив и тея три елемента. Това също се поддържа с Collection Expressions. А, аз такива синтакс с в код но ме дразнат между другото. Но е изкушаващо да се ползват а, заради това, че знам, че C-Sharp ще ми избере най-оптималния начин да ги мърджим тези колекции. А, може би с м, много генериран код зад, а, зад сцената, дето, ако трябва да го напиша аз, за да е толкова оптимален, ще е много редове и ще се изкуша да е нещо по-просто. А, и няма да е оптимално. Но с този синтаксис така може да, да правим вече такива неща, JavaScriptски и Pythonски им който хич не харесвам, Primary Constructor са нейни клас значи Орстракт. Хар... Primary Constructor е възможността да си направиш конструктор без да го пишеш отделно, направо на класа и той става главен конструктор и в случая с рекордите на, на C Sharp аргументите на този Primary Constructor служат за публични пропъртите. В смисъл, с, с, от тях произлизат и публични пропъртите. Т.е. имаме един конструктор, на който му даваш аргументи и те се асаймват на пропартите същите имена. Без да ги пишеш хиляди пъти. Т.е. дават един много кратък начин да си дефинираш и типове, който аз ползвам много. Сега, разочарованието тук е, че значи този фичър го слагат на всички класове, което ще е хубаво, само че той вече не генерира пропъртите. Освен, нали за другите класове, на рекардите естествено продължава да се декорира пропъртите. Първото, което ме дразни, е, че е различно. Сега Ходи обяснява, че при рекардите работи така, а при класовете работи унака. И обаче какво става? Значи, това нещо а, а, параметрите на тоя primary constructor, които са сложни до името на класа, може да се използват, те могат да генерират филдове, или да не генерират нищо, в зависимост от това как са използвани. Ако, примерно, ги асайнем на някое property, те няма генерират нищо. Просто ще се използва при създаването на класа, ще се асайне стоеността в property и ще се забрави за това нещо. Ако не ги използваш никъде, пак примерно, нищо няма да се генерира за тях. Ако ги използваш някъде в някой метод, ще се генерира field в класа. И това field на всичко сгоре е mutable. И така, значи най-основната употреба на тези неща е с dependency injection, защото в dependency injection ние инжектваме в конструктора, после си пишем field или property, аз разбира се защитавам тези, че field-ове не трябва да се ползват само property-та, а, но правим си нали, нещо field или property, после в конструктора асайнваме на property-то аргумента на метода също име. Нали? И това означава, че пишем към четири пъти а, всяко име. Нали? На, примерно ако имаш first name и last name, после това, Пишеш first name аргумент на конструктора, first name property, и после пишеш first name равно на first name с малка буква. Нали? И това е четири пъти, споменаваш first name в кода. First name, още пример. А, customer service. Нали? Като инжектваш в а, а, класа си. И с тези primary constructor, това, е това се опростява до там, че само го деклерираш и после го ползваш. Няма нужда дори да деклерираш пропарти и така нататък. За съжаление, значи, първо го намирам за грозен синдакса, после го намирам за а, че не, не, а, не е консистентен с това, което прави рекърда и после ме дразни, че не са ми дали начин да кажа, примерно можеш да ми дадат някакъв keyword или нещо такова или примерно ако напиша Public. Този аргумент на, на метода да стане на property, нали, да ми генерира property. Това може би ще го допаят някога, някога в бъдеще, но, но за мен е много а, такъв усъкатен фичър заради това, че не ми генерира property. Разбирам се, аз не се искали да са публични property, като при рекордите, ама може да сложат нещо, да сложат да пишем пред аргумента на пред параметъра да пишем публик, private там нещо такова и да, от това да се определя дали да се генерира property или да не се определя или да не се генерира. В момента много ме дразният звучи като фичър, който е направен специално за да се, за dependency injection-а да, да има по-малко простотия, като дори на самия dependency injection според мен създава някакви ограничения, които мен не ме кефят. Примерно, не можеш да се сложиш Dependency Injection-а в Private Property, което аз обичам да правя. Трябва задължително да, да ти е Field. Задължително това Field ти става mutable, което не ме кефи. А можеше да не е така и все още в бъдеще мога да бъде добавено нещо, което да му кажеш генерирам Property или да генерирам Read Only или нещо такова. Така, следващия Feature. А, алиаси за AnyType, C Sharp поддържа алиаси, там в началото на файла пише using а, някакъв тип и му даваш име, как искаш да го наричаш а, и той вържи за файла, парадоксално това не работи за много видове като а, тупали например или поинтъри и сега вече може да работи. А, и поддържа Global Using, което преди не знам дали го поддържаше. А, малко ми е крив този фичър, защото. Значи аз съм го ползвал, когато имам някакво съвпадение на имената някъде. Примерно имам два класа, които се казват, де знам, Application, примерно. И така, си правя DisAmbiguation, променям името на единия с Using. Казвам то, ще го наричам така, и за да мога да ползвам в този файл двете имена на. Класа, без да пиша namespace-ове пред тях. Uh, затова го ползвам. Но... Абе, не че да прекъсвам, обаче аз имах проблем
1: точно с този фьючер и то е, че в някакъв... Не ми е много ясно, този фьючер не, е много, много, не е много ясно, точно става използването дис... на него. Понеже ще ме че за кой фичу е да. Абичем е да по-стария юзинг, ползвайхто основи юзинг елемент. Аз го ползвам. Обаче, А-а-а. това, което четох, че, че използването, когато кода вече загуби върху това.
0: Не, не, това на, не е тоя юзинг. Това не е юзинг алиястия с телеца отгоре на файла. Това, за което ти говориш, е той е стар фичър, това е. А- вече, нали. Ами, а- използва ти се на. на- на края на сколпа, в смисъл, където имаш затваряща скоба. Ами
1: да, обаче, обаче, той ми казва да го направя като променлива. Да. без тези затворни скоби. Като има затворни скоби, аз го знам, че накрая там го използва, а пък не. като го няма това.
0: На следващата затваряща скоба ти се използва.
1: Значи, края на да. функцията.
0: Едно, ами не, защото ако си вътре в ИФ, ще ти е края на ИФА. Разбираш? Аха. Накрая на, е, на, да, на скала на функцията. На на Най-често е края на функцията, наистина, ама може да е нещо друго. Ако имаш тяло на цикъл и там отваряш и затваряш, yeah. нещо такова ще. За следващата затваряща скоба, просто. А то има ли начин как да го използваш преди това? Ами. Не. Тоест. Предполага се в този случай да ползваш стария синтаксис, да му отвориш кадравите скоби. И то всъщност. А ако ти е еквивалентно, и дето даже май няма да ти го предложи. Няма да ти предложи да използваш новия синтаксис, ако има разлика. Разбираш ли? Ага. Е, сега... Ся... Може да има някаква минимална разлика, нали? Смисъл... Ама... Няма да ти... Смисъл, може да имаш, примерно, нещо, което... Абе, може да има разлика, но, но има случаи, в които няма да ти предложи. Щото разликата е твърде голяма, но, но идеята е да си ползваш стария синтаксис, и да си кажеш изрично скопа и така да го използваш. Разбира се, винаги не мога да викнеш дисполз, ама нали, това е по хубаво използвай стария синтакс с тяло, нали, с сколп, в който да му кажеш. Но в много случаи, сколпа наистина ти изглежда така, изглежда ти, че а, слагаш using и ти имаш някой using един под друг и всичките се затварят на края на функцията без това. Имаш един тъп индентеншън навътре, дето де, ти е за нищо. Разбираш? И той юзинг, дето просто ти затваря на края на, на метода или на края на скопа. Както казах, ако го сложиш yeah, вътре yeah. в FIF или вътре в тялото на цикъл, затварянето ще е вътре на, на съответния блок с кадрови скоби. Но това е различен фичър от, 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 от алиасите. Okay. Аз те разбрах, обаче не ме даде това нещо е една грешка, като
1: използвах този новия фичър, понеже като го използвах този нещо, което би трябвало да е по-добро, накрая се оказа, че това в съм един имам втор, имам, викам пак същото нещо, обаче кънекшенът ми не е дисползвачен и, и се получава евро, понеже правя няколко зя в кампанса даник, просто е, че старата, старая connection не затвори, и Хемини не може да го приизползва, и Хемини не може да го... А... Но това беше, понеже ползвах там някакъв, за някакъв... Батъм Дани беше не SQL Server или нещо, беше MySQL. Ами,
0: трябва трябва така... да вида кода. Супер странно ми е, че нещо, което и Дето ти е предложил, му отчупи нещо. Ако и Дето ти го е предложил това.
1: Ами да, аз съм към Дето там има такива допълнителни неща, как казаха тези, които унес пългени, които дават не... Аналайзер ли? Некоп ставаме а, другия и такъв много хубав погина, който, който прави шарпара, Решарпър. който е. Да, шарпара погина.
0: И той че казва мояки неща в принцип. Ама. Ами, не знам, в смисъл, трябва, трябва да го видя как точно се получат. А ми е странно, че инструмент ще ти каже, нали, в смисъл, мога да си представя, ако човек мине и смени нещо, а... ама инструмент да го объркаме е много особено. Може и да имат бък някъде, нали? Защото наистина, нали. Не за всички случаи става, ама става с 90% от случаите и ти а, липсата на блокове под всеки юзинг, ти измества кода с 4 интервала, нали, по-подреден ти става и ти маха глупости. И за по случаи работи. Но да, не е 100% същото и, и по принцип има случаи, в които би трябвало да използваш стария синтаксис. Uh, но, yeah, но те са сравнително рядки. Нали? Смисъл над 90% от юзингите ми са такива. Даш да, може би така, да се да върнем на алиасите, които са реални едно фичър. Това са, нали, такива, там където пише не е да си применуваш някой тип за скопа на файла. Нали? Uh, проблема с това да го бутат, то не е лошо. ама Същност ми се иска да имаше истински алиаси в физика. където казваш, че то тип е алиаз за, примерно, дикшенъри от стринг и лист от а, къстъмър, прием. нещо такова, нали, понякога къдриме ни дженерици нали? и в един момент се усещаме, че сме направили свинщина и е по-добре да си направим един клас, който го държи вътре това нещо цялото. И в някои езици, като F-Sharp, си има примерно Type-Alias, и дето ти направо създаваш нов тип, или в TypeScript го има, създаваш нов тип, който просто е име за ето от тип, обикновено някакъв грозен Generic И ми се иска да имаш, вместо да занимаваш това алиас дайректив с мовика, да си направят истински Type-Alias, които не са просто едни файлоскоп неща, ми си се ексползват, като примерно от асемблито излизат, нали? И така нататък. А, иначе, хубаво, че мога да го прави, ама нещо ми изглежда като скатаване от истински, от истински важния фичър, който ще е добре да проима си шар в някой момент. А, така. Дефолт uh, uh, стойности на параметрите в lambda expression, също като на методи, ама за lambda expression. Даже не бях забелязал, че го няма до сега. <laughs> uh, така, има няколко фитчъра, като refree, don't, които са супер специални. Това беше разликата между refree, и in, които се слагат и двете слагат на параметрите на, на някакъв метод. И означават а, дали метода може да ги мутира и да не ги мутира и, и да се предава този аргумент по, референ... по референция, по указател за едно, вместо да се копира. И има някаква разлика между Refread only In, ама ние ми се разбира. Това е важно само за някакви да пише супер, супер хай перформанс код, което не съм аз. Uh, inline Arise, възможността на стека да декорираме масиви uh, така пак за супер хай перформанс код а, е важно. Да, знам колко е важно, ама явно някой му е трябвало. Може би някой, който пише самия DotNet Framework, му е трябвало да оптимизира нещо и на, сега го има. Експериментал атрибут. Атрибут, който слагаш го на нещо и той излиза там, че експериментал и нали. Да, в някакви лорнинги излиза и така нататък. Uh, Interceptors е експериментал фичър. Uh, аз ми че съм го споменавал в някакъв момент. Но това е фичър, който буквално пишеш код, на който му казваш на кой ред. Искаш да ти замени какво с какво. Значи, пишеш код, който казва къде в, пак в твоя код. Някакъв ред да се замени в друг ред. Сега, това първо четене звучи като много тъпо нещо. Защото аз ако искам да кажа, че на този ред искам нещо да се замени с друго, аз ще и да направя на този ред и ще го замена. Това не става въпрос за нещо, което ти променя неща в някакви библиотеки или някакви такива неща. Говорим за код, който променя друго място в твоя код. Така. Сам, че как се предполага да се ползва? Да се ползват с source-генератори от библиотеки. И библиотеката, той source-генератора минава ти, като компилираш, гледа ти кода, вижда някой патърн в кода ти, хваща го тоя патърн, пише интерсептор за него, генерира си го в някакъв файл, и този интерсептор се включва, ти взима този ред код и ти го променя, което обикновено е нещо като примера с regular Expression, само че за който дадох по-рано, то пример с Regular Expressionните expression, изисква твоя код да се промени, твоя код, който си написал, да се промени. А, примерно, ако се ползват интерсептори, които са Experimental features за сега, е възможно аналайзера, нали, като види това да викне генератор, който да генерира код и после да каже, аз всъщност искам да променя на този ред кода и той да не е Regix, ами да е извикване на Parshaul метода. А пък в в случай с генератора, да, ти кода не го пишеш, обаче трябва да промениш вече не да създадеш RegEx, а да извикаш метод, който създава RegEx. Все пак трябва да го промениш, защото е parshal, наистина. Нали, няма, тялото му го интерпретира генератора, но с интерсепторите и, и тази стъпка може да се, да се спести. И, ам, нали, това е експериментал фитчър, който нали, не се заводи, още е влезнал масажират го там, какво трябва да може и какво не трябва да може да се прави с него. И, естествено, основната му цел е да оптимизира за перформанс и да се правят кампайл-тайм неща, които нали, да оптимизират. И обикновено това означава, че красивия къс код е, не е съвсем оптимален. А може да напишем много грозен и дълъг код и сложен, който обаче ще е по-бърз. И нали, може да се използва това фичър да ти подменя кода така към Пайл а, И ти си гледаш твоя си код, пък сам, че това е опасна работа според мен. Сега да я знам, има някои езици, дето метапрограмирането е религия там и а, си масажират кода непрекъснато с друг код. ме малко ме ма притеснява, защото, нали, ай да кажем, оптимизираш го, Нали, Пускате се интерсептора, оптимизирате нещо. С малко минаваш, променяш нещо и изведнъж перформансът с кофтя много. Защото, А не за друго, защото въпреки, че ако поначало се ползваше оригиналния код а, и не беше подменен, перформансът нямаше да се промени, защото примерно ти използваш, кажем, link. Нали. И, и ти знаеш, нали, че ако използваш този метод така и ако промениш малко така, ще е същите алгоритми. Обаче те, в единия случай, да кажем, са ти подменили алгоритмите с много по-ефективни, А като, като промениш малко, кода, да кажем, не могат вече да ти го променят и знаеш, перформансът ти пада много и ти гледаш тъпо и не да разбереш защо. Затова това фичър е малко така спорен. Малко спорен и въпрос е, а, нали, той, как казах, е още експериментален, Чудът се, какво да го правят, дискутират се точно такива неща и ще видим нали, в финалната му версия, какво ще. Но а, това беше за C-Sharp 12 и за мен е май всичко за днес. Алекс? Супер,
1: бях много готини неща. Много хубави неща обсъдихме за C-Sharp. И... Това ли е? Аз нямам търпен да ги спорвам тези неща. Може би още не ще ги впровам.
0: Аз collection expressions нямам такова. Много съм надъхън. И интерес, collection expressions не се разбират с VAR поне за сега, защото нали, те зависи а, на каква променлива го присвояваш. А го присвояваш на Масив, ще направи Масив. А го присвояваш на Лист, ще направи Лист. А го присвояваш на VAR, какво ще направи? И този проблем още не са го решили. И смятат да измислят нещо, обаче не е в тази версия решен. Аз нали, отричам VAR а, и вече ползвам това target type new, огледалния VAR, Дето вместо да кажеш VAR а, customer равно на new customer, нали, казваш customer customer равно на new. Нали и са боря за това да, са, да се използва масово и много добре им пасва това фичър, с, че не работи с VAR, а пък е идеален за моите. За това, което аз ползвам. Това ми е любимия фичър, де. от C-Shub специално. Дяко. Добре, ами айде, дочуване и до другия път. А между другото, този път сме привзели подкаст Ефира най-дене в а, тилда на клонка предишния епизод сега ще пуснем по някое време нашия епизод дето, нали, то, дето говоря в момента и спойлер-алърт по някое време трябва да се поява в още си епизод на тилда на клонка и аз и ще тотално нърсто нърс ще превземе българския а, подкаст ефир за, за такова за програмиране
1: Еми e е супер.
0: <laughs> така. Ще ви писне от нас. Да. <laughs> Ай! Чао.
1: Ай, чао до следващия път.